0: ¿Te gustaría crecer cada semana con tan solo 10 minutos? ¿Alcanzar nuevas metas, sentirte mejor con quien eres y que otros noten el éxito que vas alcanzando? Pues prepárate, porque este espacio llegó para cambiarte la vida. Bienvenido a un nuevo episodio de The Grow Academy Podcast. De la mano de la literatura y de consejos prácticos para tomar acción, vamos a ir creciendo juntos semana a semana. Mi nombre es Mónica Beltetón y hoy te voy a compartir una enseñanza útil para que crezcas a nivel personal esta semana. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 10 de The Grow Academy Podcast. Vamos a continuar con la serie de los lenguajes del amor en honor a que estamos en el mes de febrero. Esta vez vamos a hablar de los lenguajes número 2 y 3. Recordemos que ya vimos el primer lenguaje en el episodio pasado que fue el de las palabras de afirmación y que en total son cinco lenguajes con los cuales comunicamos y percibimos el amor o cariño de otras personas. Comenzando con el lenguaje número 2, hablaremos acerca de los regalos y es que sí, existen personas que se comunican a través de presentes. No se trata solo de bienes materiales que sean carísimos, pero sí de gestos tangibles. Algo como una carta, unos chocolates que digan, pensé en ti cuando venía para acá. O unas flores que envíen el mensaje de, me acordé de que te encanta este aroma y quise agradarte con un ramo de rosas. Las personas que hablan el segundo lenguaje del amor son personas que se agradan mucho con los detalles. No por el precio que estos tengan, sino por el mensaje que envían cuando se reciben. Estas también suelen ser personas que se esmeran mucho al darle detalles a otros. Un caso de esto que puedo contarles es mi mejor amiga. Algo que me impresionó mucho de ella cuando empezamos a conocernos fue su forma detallista de dar regalos, porque recuerdo que para nuestra primera Navidad, digamos siendo mejores amigas, me regaló... Un libro de mi autor favorito, una libreta de Alicia en el País de las Maravillas que me fascina y un collar de mi serie favorita. Cuando yo abrí ese regalo, de verdad que me impresionó su capacidad de poner atención en todas esas cosas que me gustan. Esos detalles fueron de verdad muy, muy preciados para mí. Y no sé, fue un regalo que me sorprendió muchísimo y de verdad quedó grabado en mi corazón porque... Cuando recibimos un regalo que dice, me preocupé por recordar todo lo que te gusta, uno se siente especial, uno se siente querido. Las personas que hablan este lenguaje, entonces, son personas que no solo dan regalos por dar, sino que se esfuerzan por agradarnos, porque saben que así se les agrada a ellas también. Y ojo, porque este lenguaje tiene su arte. Como mencioné, no se trata de solo dar regalos porque sí, sino de expresar un mensaje a través de un objeto, es todo un arte. Se trata de dar un regalo con un propósito, con un mensaje detrás. Si no es así, si solo damos un regalo porque sí, si solo compramos cualquier cosa, entonces el regalo falla. Y algo que también tenemos que considerar aquí es que los regalos no deben ser en gesto de perdón. No se vale dar un regalo porque le fallamos a esta persona, porque entonces no tiene el mismo efecto, no se sienten queridas, sino que se sienten usadas o manipuladas. Se trata de dar detalles más frecuentes que vengan acompañados de mensajes positivos detrás de ellos. ¿Ustedes conocen a alguien que hable este lenguaje? ¿Conocen a alguien que de verdad le ponga mucha atención a los regalos que le dan? Y no por lo materialista, sino por el gesto de que le agraden con cosas que le gustan. Les dejo de tarea comenzar a darse cuenta a su alrededor quién podría hablar este lenguaje y para quién significan mucho los presentes. Y ahora hablemos del lenguaje número 3, que es el de los actos de servicio. ¿Les ha pasado que notan que su pareja o alguien querido se la pasa sirviéndoles la comida, limpiando la casa, limpiando su cuarto, lavándoles los platos, lavándoles la ropa? Y así podemos mencionar muchos ejemplos. Pues puede que sea porque su lenguaje de amor es el de los actos de servicio. Este tercer lenguaje se trata de expresar el amor con acciones. Ya vimos cómo se expresa con palabras y con detalles físicos. Ahora vamos a hablar del que se expresa a través de gestos y de acciones. Para las personas que hablan este lenguaje, amar significa servir. Por ello, es que viven al pendiente de nuestras necesidades y buscan continuamente suplirlas. Lo complicado es que si no encuentran a alguien que haga lo mismo por ellos, pueden sentirse poco apreciados. No sé si les ha pasado que presencien una típica pelea entre una pareja que vive en el mismo lugar o que está casada, en donde ella le reclama a él porque no le ayuda en las tareas del hogar. Bueno, puede ser porque el lenguaje de amor de ella es el de los actos de servicio y como no es recíproco, se siente cargada y poco amada. No se trata de una pelea por igualdad y por equidad dentro de la casa, sino es más que todo una pelea en la que ella pide que le demuestren amor como ella sabe demostrarlo y percibirlo. ¿Alguna vez lo habían visto así? Si detectan en su alrededor a personas que hablan este lenguaje y quieren agradarlas, les voy a contar algunas maneras de hacerlo. Como dijimos en el capítulo anterior, nadie de nosotros domina los cinco lenguajes, pero sí podemos ser intencionales al aprender a comunicarnos con ellos para llegar al corazón de la gente que queremos. Al final de cuentas, lo que pretendemos es hacer sentir especiales a las personas que nos importan. Entonces podemos entrenar un poco nuestra capacidad de expresarnos en esos lenguajes. Para agradar a las personas que hablan el lenguaje de los actos de servicio, podemos, por ejemplo, ayudarlas en las tareas del hogar, ayudarlas con trabajos de la universidad o con asignaturas del trabajo. Pero ojo, porque ayudar no significa volverse sus esclavos y hacerles todas las tareas, porque conozco ejemplos. Además, también podríamos llevarlas a algún lugar en el que tengan una cita con un médico, por ejemplo, en general, funciona cualquier acto en el que estas personas se sientan apoyadas y servidas, algo que podrían hacer por sí solas, pero que nosotros hacemos por ellas, por amor. Gary Chapman, el autor del libro de los cinco lenguajes del amor, menciona que nos enamoramos fácilmente de aquellos que se comunican en nuestro lenguaje del amor, pero nos sentimos altamente menospreciados cuando nuestras parejas o seres queridos fallan en expresarse en nuestro lenguaje. No nos llega a su mensaje de amor porque no viene codificado de la forma correcta. Por eso es que este tema es fundamental para todas las relaciones humanas. Y bueno, ya conocemos los primeros tres lenguajes del amor, que son las palabras de afirmación, los regalos y los actos de servicio. Ya tenemos un poco más de información sobre cómo podemos utilizarlos para expresarle amor a las personas y cómo podemos percibirlos para darnos cuenta de quiénes de nuestros seres queridos hablan estos lenguajes. Nos vemos la próxima semana para aprender los últimos dos lenguajes. No se olviden de practicar los suyos y de fijarse en cuáles son los de sus seres queridos. Llegamos al final del episodio, pero estoy emocionadísima por lo que se viene para nosotros en las próximas semanas. Si quieres la plantilla gratuita para tomar acción del episodio de hoy, déjame tu correo en mis redes sociales o en el link de registro que está aquí abajo en la cajita de descripción. Si el aprendizaje de hoy te emociona tanto como a mí, por favor comparte este episodio para que otros puedan unirse y aprender herramientas que los ayuden a mejorar su vida y a crecer. Nos seguimos oyendo y viendo en mis redes sociales. Búscame en Instagram, Facebook y YouTube como arroba positiveandfitgt. Eso fue todo. Soy Mónica Beltetón. Nos escuchamos la próxima semana.